0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Es war ein Montag, ein trauriger Montag. Roland Freisler und die anderen Schergen des sogenannten Volksgerichtshofs waren bereits tags zuvor am Sonntag von Berlin nach München gekommen. Überhaupt arbeitete die Justiz des Dritten Reiches in diesem Fall ungewöhnlich hektisch. Vergingen sonst in der Regel Monate zwischen Festnahme, Anklage und Urteil, so wollte man diese Angelegenheit ganz schnell zu Ende bringen. Den Gerüchten über Parolen an Hausmauern gegen das Hitlerregime, über die in mehreren Großstädten gefundenen Flugblätter musste möglichst bald der Boden entzogen werden. Um zehn Uhr vormittags, an jenem 22. Februar 1943, begann im Münchner Justizpalast die Verhandlung. Zwischen den Angeklagten Christoph Probst, 23, Hans und Sophie Scholl, 24 bzw. 21 Jahre alt, saßen jeweils zwei Polizisten. Augenzeugen beschrieben das Aussehen der drei Studenten später als bleich und erschöpft. Kein Wunder, sie lebten seit Wochen unter großem Stress. Die Weiße Rose, der Name der Studentengruppe stammte von Hans Scholl, war nach ersten Flugblättern und theoretischen Diskussionen im Winter 1942-43 aktiver geworden. Gründe gab es genug. Hans Scholl und Christoph Probst hatten als Sanitätssoldaten den Vernichtungskrieg der Wehrmacht in Russland erlebt. Die in München lebenden Mitglieder ärgerten sich zunehmend über die Drangsalierung der Studenten und Professoren durch die Nazis und die mörderische Schlacht um Stalingrad ging verloren. Jedenfalls tauchte Ende Januar 1943 ein fünftes Flugblatt der Gruppe auf. Es war wesentlich politischer als frühere. Hitler kann den Krieg nicht gewinnen, nur noch verlängern, hieß es darin. Dass ein Befreiungskrieg gegen das nationalsozialistische Untermenschentum zu führen sei und Deutschland den Föderalismus brauche. Erstaunlich, denn diese jungen Menschen waren politisch im Dritten Reich groß geworden, hatten zeitweise begeistert bei HJ und BDM mitgemacht. So sehr Jugendliche und Heranwachsende diesen Sinneswandel heute bewundern, so sehr rätselt man noch über die letzte Lebensphase der Geschwister Scholl und ihres Freundes Christoph Popst. Die Gefängniswärterin Else Gebel, die während der letzten hundert Stunden im Leben der Sophie Scholl fast unentwegt an deren Seite war, staunte zunehmend über die feste Haltung der zarten jungen Frau. Ebenso die Vernehmungsbeamten, die später berichteten, die Beschuldigten hätten alle Hintertürchen zugeschlagen, die Verantwortung für die Flugblätter abstreiten zu können. Im Prozess am 22. Februar spürte man die Dramatik kaum. Freisler war vergleichsweise sachlich in der Verhandlungsführung. Die Angeklagten waren bestimmt im Auftreten. Lediglich als die Eltern Scholl am Nachmittag im Gerichtssaal eintrafen, wurde es kurz unruhig. Freisler verweigerte Vater Scholl die Bitte, seine Kinder zu verteidigen, und verhängte wenig später dreimal die Todesstrafe. Doch am gleichen Nachmittag, es ging den Nazis um Abschreckung, vollstreckte ein Scharfrichter im Gefängnis Stadelheim die Urteile per Fallbeil. »So habe er noch nie jemanden sterben sehen«, sagte er hinterher über Sophie Scholl. Die anderen Mitglieder der Weißen Rose, Kurt Huber, Alexander Schmorell, Willi Graf, um nur einige zu nennen, wurden später gefasst und abgeurteilt, nur wenige Freunde überlebten. An jenem 22. Februar 1943 begann der Mythos der Weißen Rose und ihrer Mitglieder. Schon zu Kriegszeiten tauchten im Ausland erste Berichte über die jungen Widerstandskämpfer auf. Heute sind ihnen Schulen, Straßen, Plätze und Preise gewidmet, haben Theaterstücke, Filme und Opern ihr Leben und Sterben zum Thema. Ein kleiner Trost, 65 Jahre nach diesem traurigen Montag. Das war das Kalenderblatt, heute von Rainer Volk. Es sprach Andreas Wimberger.